0: Hörni, välkomna till Martin som möter ljud och bild. Idag ska ni få möta Christian Ingebrigtsen. Han är med i norska Mello och jag vet inte för vilken ordning i omgången det är. Han har varit med i Boybandet, han är väl fortfarande med i Boybandet A1. Och han reser runt och föreläser emot mobbning. Han har vid ett tillfälle agerat medlare i israel palestina konflikten med en sång och det berättar han om i dagens Martinsson-möter. Han är compassion och har rest med oss och varit ute och sett verkligheten i fält. Och han förlovade sig på dagengalan i Sverige november 2021. Han kommer nu vara med i Mello februari 2022 men idag är han med i Martinsson möter. Nu ni, nu kör vi! Hörni vänner, då är ni allihopa varmt välkomna till Martinsson-möter. Jag har redan presenterat dig, Christian, för våra lyssnare. Men jag vill säga varmt välkommen till dig och varmt välkommen till Martinsson-möter. Tusen tack. Väldigt hyggeligt att få vara med. Ja, det är jättegött att det här äntligen blir av. Du, Christian, vi brukar börja Martinsson-möter med fem snabba- är du beredd? Ja,
1: så så beredd man kan vara.
0: Japp. Yep. Om du kunde vinna en olympisk medalj för någon sport, en riktig sport eller en hittepå-sport, vilken skulle det vara? Oh.
1: Det må vara i turn. De har ju de mest fantastiska kroppen. Jag skulle önska jag kunde se ut som en, en som håller på med ringer.
0: Ja, oh, jättebra. Eh, vad är det mest pinsamma du har blivit tvingad att klä på dig? Blev du utklädd till en påsk när du var liten?
1: Eh, jag tror nästan allt vi hade på oss. Eh, det första året med boybandet, Johan. <laughs> vi är klädda helt vitt, i vitt eh, dräkt ja. i vita buxor och hvit t och vita sko. Ja, det är, det är ganska flöjt
0: att se tillbaka på. <laughs> Jättebra! Eh, om du kunde tillbringa en dag i någon annans skor, vems dojer skulle det bli då? Oh.
1: Nej, det måste ju ha varit att... Och kanske Elon Musk eller något sånt ja och <laughs> få se på insidan av innovation och mm. eh, ja eh, SpaceX och raket och forskning på det det syns jag är väldigt spännande det har det varit artigt att se
0: hur världen är där på toppen av världen <laughs> jättebra åh vilken åh, vilket skönt svar om det finns någonting i en barnfilm som har skrämt dig vågar du berätta det för oss då Ja, det må ju vara vettna i Runde Rövedatter.
1: Så de där fulna som kommer. De här, sm- här fåglarna? Ja. Vet Är det vildvittrorna? Det ja. Åh! Oh. De, de, de syns
0: jag var fryktliga... De var skumle Ja! Usch ja, det förstår jag. Och vet ja. du, min rädsla... Nu handlar ju inte det här om mig, men om du hade frågat mig så hade jag svarat... Eh, i Bröderna Leijonhjärta så finns det några eh, vakter som vaktar eh, kattla i grottan. Mm. De är jag fortfarande rädda för. Ja, ja
1: jag skänner vad du menar. Det ja. var ordentligt skummelt. Och ja, jag... Astrid Lindgren var ju mäster i att
0: laga spännande underhållning för barn. Ja, det är bra. Du, sista frågan nu då. Om du kunde dela en lång tre med fyra personer som lever nu eller som kan også ha varit döda sedan länge vilka skulle du välja då?
1: Ooh, det är ett gott spörsmål. Jag tror jag i alla fall ville tagit med Bruce Springsteen. Han är en av mina helter, musikalsk och förebilde. Och eh, så eh, men hvis man kan ta i, i världens historien så hade det ju varit eh, väldigt eh, och få med Elvis och <laughs> synes han är så härlig. Um, men av, uh, av folk som ikke er i musik så tror jag kanske att. Uh, Nej, man har med en musiker till. Jag måste ha haft med Mozart. Ja. Ja, han är ju största geni som är født att. Och liksom. mm. oh, kanske Leonardo da Vinci. Vad är det, ett geni? Många nya läkare tror jag. Oh. Det, liksom det hade gått med, Där måste vi ha en tolk då, som kunde snacka både tysk och italiensk.
0: Fast på den här middagen så tror jag att alla förstår varandra. Bara ja, som ett ja. mirakel. Ja, men det, ja, det är ju ett mirakel i sig själv. <laughs> ja, vad gött. Tack ja. snälla. Du Christian, du är född 1977. Mm. Är, är det en plats som heter Sigge Rud?
1: Ja, Siggru, det är jo platsen jag växte upp på. Mm. Ja. Lika utanför, uh, lika utanför uh, Oslo.
0: Ja. Och det var en musikalisk familj långt innan du föddes.
1: Ja, jag är tredje generation musiker, så min pappa var eller är fortsatt musiker, og, uh, men han var väldigt känd på. 70-talade i Norge då och ja. gav ut massor plater som som popartist och og också i Sverige faktiskt. Steen ja. Ingemördsen hade du en stor hit i Sverige med bara du eh, som låg 53 uker på Svensktoppen
0: toppen. Ja faktiskt
1: ja. eh, Och så min farfar eh, var fiolinist fjøl- i Chicago eh, Symfoniorkester och spelade eh, i 17 år där. Så det låg lite kort att jag skulle hålla på med musik.
0: <laughs> ja verkligen. Och du är det sant det här att du føl- när du var tre år så följde du med pappa på turné och ja. spelade? Ja,
1: jag var väldigt heldig att vara med på turné med pappa det var kanske för att jag måtte, jag vet inte men <laughs> eh, jag fick vara med i turnébussen och sitta samman med Ben och vara med och. Jag husker framdeles väldigt gott när um, pappa var på sen. så fick jag låta sitta bak trumsetet och ja. så ju ut på sen scenen och på publikum och eh, drømmen drömmen var ju selvfølgelig født där att jag ville ju bli som pappa och göra det här jeg også. Ja.
0: Men fiol började du spela när du redan var sex år?
1: Mm. Ja, och det var lite som um, det var nog piano som jag först vi hade ett piano stående hjemme det är samma piano som jag har här i studion. Ah. Eh, och det är från 1890-talet. fint piano. Så jag ville egentligen spela piano, men det var keplass på musikskolan. Eh, det var plass till fiolin. Och eh, så var jag förföljerfjolinist. Så jag tror mamma och pappa tänkte att det var fint att binna med fiolin, så Jag mm. spelade det i, i fyra år för jag fick lov till att eh, Det har öppnats en plats på piano. Eh, så då fick jag byta då till piano efter efter fyra
0: år. Mm. Just det. Och när du var 16 så blev det Kentucky. Ja, jag var utvecklingstudent. Ja.
1: Och eh, det var ju det var ju en dröm att komma ut till til Amerika. Det var ju sånt att eh, jag tänkte allerede den gången att vi ska kunna skriva och laga musik som eh, connecter med människor på engelsk, så må jag bo i ett engelskspråkigt land så att jag får språket så jag kan skriva texter som, eh, som beveger folk. For min pappa hade ju varit stor artist i Norge och i Sverige och lite i Tyskland, men eh, han har ju liksom aldrig fått det till internationellt. Så min dröm var att lära mig och snacka engelska ordentligt och kunna skriva engelska texter. Så så jag ville bli utbytesstudent, det var mitt, mitt mål. Och då blev jag placerad. Man velger ju bara USA och så tänkte jag att kanske jag kommer till California eller kanske jag kommer till Florida eller ett har hört om. Men jag kom till Lexington, Kentucky. <laughs> Men det visade vara en en blessing in disguise. För där hade jag en väldigt musikalisk high school och mitt high school choir kore som jag blev med. I, det vi var faktiskt kore till Amerikas fjärde bästa kor. Det, det, det var bara tre kor som var över oss och de var performing arts schools, vi var en helt vanlig high school. och yeah. eh, det var ett väldigt et fantastiskt musikmiljö på den här skolan som jag gick och eh, min musiklärare också, han eh, sa till mig när jag skulle dra hem till Norge så sa han I'm going to tell you what I taught uh, what I told Brian last year. Jag visste inte vem Brian var men han, han sa att you have a future in music. Och så fant jag ut när jag flyttade hem att Brian det var Brian Littrell från The Backstreet Boys för han gick på samma skolan. Ja. <laughs> så det var det var ju något i korten att det skulle vara något boybands därför <laughs> Ja,
0: ja ah, vad häftigt. Du, ja, det, nu förstår jag att vi är på tidigt 90-tal någonstans, men ja, jag skulle 94, vilja 95. Ja, jag skulle vilja hoppa tillbaka till vad var det som hände 1985 när Bobby Sox vann. <laughs> Ja, då var jag 8 år och fick lov att vara vaken länge
1: och til att se färdig Eurovision finalen. Ja. Yeah. Och det året så vant ju Norge. Yeah. Bobby Sox. Låt det svinge. Uh, og och jag hade allredere begynt och uh, drömmen om att bli komponist och låtskrivare var där allerede Så jag hade uh, jag hade hört på mammas Elton John plater och bynt och begynt runt att var kommer melodierna fra? Hvor kommer mm. musiken fra? Jag tänkte att text, det kan alle skriva. For alle kan du snacka och skrive men, men melodiene, i dag jag jeg omvendt Det er jo teksten som er vanskelig Men melodien, jag var på utkiket efter den Och jag hade liksom på piano liksom husket följer på noter Og hør mamma, jag har skrevet en melodi liksom. Så når Norge vant da I 1985 Med Bobby sock Så var det ikke Bobby Socks som blev idolene Det var Rolf Lövland, Som hade yeah. skrevet sangen Ja. och uh, där blev en dröm født Jag vil vill så väldigt gärna skriva sangen som representerar Norge i Eurovision en dag. Just det.
0: Det är väldigt häftigt att det var en sån tidig dröm.
1: <laughs> ja. Och ah. jag har ju hållit på nya prövd har många gånger. Så jag har ju kommit på andra plats i norske Eurovision finalen tre gånger. Ja. Och en gång i den finske finalen kom på andra plats, men så vant jag ändligen då med en sång som heter Attention för Ulrike Brandstorp i 2020. Ändligen ja. vant jag från Norge och skulle representera Norge i Eurovision, och så blev Eurovision kancelerat på grund av corona. Ja. <laughs> så så drömmen lever fortsatt.
0: <laughs> ja, och vi kommer å återkomma till det där för vi, vi har verkligen mer att prata om. Men det här låter som en väldigt spännande barndom. Mm. Men jag har hört någonting om att du har blivit inlåst i skåpet i skolan. Att du har blivit nedtryckt i pisstissernen. Mm. Och mobbing. Ja.
1: Min mamma menar att grunden till att jag slutade spela fylin var att jag blev mobbet på väg till skolen med Fulin oh. eh, Og Och jag var så flau. Men när jag kunde byta till piano så kunde jag börja ge notene noterna i sekken. Och så var det yeah. ingen som visste att jag drog och spelade. Så det var nog nå där. Eh, men det var mest på ungdomsskolan att det blev vanskligt för mig. För att Sigurru är ett väldigt litet städe eh, yeah. i skogen. Och vi hade egen ungdomsskole på Sigru, Så eh, man måtte till Langhus, som var då städer som ligger fem kilometer. Eh, Genom skogen för att gå på ungdomsskole. Och eh, där var alle lite kulare. Det var lite mer moderna. Det var lite mer eh, urbant. Så, eh, bara det att du kom från Sigru så var du en outsider. Men jag var i tillägg, ham från Sigru som var outsidern på Sigru Så jag upplevde ganska till At att jag var så väldigt populär. Men eh, det var en, en egenskap jag hade som jag egentligen tänker nå, er är väldigt positiv. Är mm. att, eh, jag låter ikke gå ut över mina egna tankar om mig. Jag så mig i spegel och tänkte men jag är en checkkar. karl. Jag skönte bara hvorfor ingen kände andre syntes det. Um, oh. eh, så, så jeg jag eh, at upplevde att jag var upopulær, och som jag plejer att fortälla att det var ikke det att bli låst inne i skap eller kastat snöboll med sten inne på, på det var inte det som var vunnast. Det vondaste var när jag så att hemma hos han ene i klassen när cyklade på Seger där var alla, både i A och B klassen, alla var inbjudet men jag var inte inbjudet. Mm. Ikke så det det å føle sig utanför, det och inte bli inkluderad, det är kanske det vunnast av allt. och ja. eh, jag håller en del föredrag och sånt för eh, för ungdom och på skolor och sånt som ambassadör för något som heter mot courage på norska ja. eh, som eh, som jobbar med att eh, skapa goda handlingar och ungdom och allt Och då plejer jag att det att eh, något som är faktiskt lika viktigt för oss vuxna. Jag är ju helt säker på nu som jag blivit vuxen att det var ju sånt att alla var slemma på ungdomsskolan. men det var ingen som hade mot nog. Ingen törte och säger si, men vad med kristan? Vi måste inkludera han. Eh, og hvis någon hade gjort det, Hvis någon hade haft mot nok til att se si, låt oss invitere nå, Så kunde det fått oant ringvirkninger det kunde betydt så mycket. Mm. Så det är min uppfordring Til till både ungdomen men också oss vuxna, hvis vi ser någon i kirkebenken som är ny eller som sitter alene, eller du vet om någon som sitter mye alene, så gå bort, säi hej. Mm. Ta telefonen, ring, det kan betyda så otroligt mycket mm. så, så det har blivit ett viktigt
0: budskap för mig Ja, ett jätteviktigt budskap för oss hela världen. Du, eh, hur när kom din kristna tro in i bilden och när? Hur blev den så viktig för dig? Jag har väl
1: alltid haft en barnetro, inte som jeg har fått med mig hem för jag växte inte upp i något religiöst hem. Eh, Faktiskt min mamma. Eh, Näktet egentligen att jag skulle bli döpt för det hon hon mätade att det var eh uh, uh, ja fel att jag skulle döpas når hun ikke trodde och att jag måste få välja det selv Så men min pappa av tradition uh, bar mig till dopet <laughs> och mamma sneg sig in i kirken på bagerste och så på likväl. Uh, <laughs> så jag byntte upp på ett lite speciellt måte där men jag husker från barndomen att jag hade en samtaler med Gud. Jag pratade med Gud och och liksom lite inne mig och när jag kom till konfirmation og och sånt så så fick jag ju lära genom skolan och genom konfirmationsundervisningen. Men det var nog som var lite som där borta helt till jeg jag gick på videregående skole, och så har jag väl alltid varit ja, en medvirkande faktor till att jag blev mobbad det var nog att jeg var så lite nerd. Jeg jag var glad i i skolarbete och var flink på skolan och det, det var ju inte akkurat så populärt då. Men vi skulle vi, i en uppgave i naturfag så skulle vi skriva en en säruppgave. Har det det i Sverige säruppgave? En sån det har vi Ja, en, en stor liksom en gång vart år kanske att man ska skriva en speciell uppgave eh, om om ett stort område da. Ja. Eh, så i, i naturfag så skulle vi få en uppdag uppgave om att skriva eh, om man kunde välja till exempel månen eller mars eller eh, en speciell stjärna eller du vet ett land mm. som man, man kunde fördjupa sig i da Uh, unge Christian valgte och skrev en uppgave för att sammenligne vetenskapliga och religiösa teorier på universets oprindelse. Ja. Yeah. Det blev en, <laughs> ble en større större uppgave än jag hade föreställt. <laughs> uh, men jag dykket in i det och jag synes det var fryktligt spännande att jag akkurat läst uh, uh, Stephen Hawking uh, bøkene böckerna och Brief History of Time och jag hade läst kosmos och sett på programmen när Carl Sagan och jag var väldigt intresserad i, i teoretisk fysik och universum och var kommer vi ifrån. Jag har alltid varit väldigt i så, alltså jag skrudde från varandra min radio bil för att se vad som var inne i och vad är in där och varför. jag har alltid varit som. Jag lurt på de dessa frågorna ja okej. Okay, yes, men vad var för det och vad var för det och vad var för the Big Bang och varför det eller var utanför där. alltså jag var helt obsessed med alla dessa frågorna så. Och eh, så började jag bli eh, intresserad i att finna ut om, om de religiösa. Tanken bak, bakom, är det nog sannhet i det? Så är jag inte och sammanlänger teorier. Och kom till en konklusion i min säruppgave: eh, Jeg husker jag satt på soffan? hjemme på Sigrid Och ju mer jag förstår av hvordan universet hänger samman, ju mer. Ubegriplig blev det. Mm. Eh, För mig hang det ikke på på att eh, The Big Bang eh, startade tillfälligtvis en explosion som tillfälligtvis eh, skapade helium som tillfälligtvis liksom, blev, eller med hydrogen som blev till helium och så vidare och så vidare. Och så tillfälligt tillfälligt tillfälligt. Och så sitter jag här idag och kan føle, tänka, älska. Jag är är det är jag bara tillfällige kemiska reaktioner It doesn't make sense. Det må ju vara någon mening bak det och jeg jag at att jag bad till Gud, kära Gud, visst du finns så må du mig vite vem du är, Hvis ikke, så. Kan det ju vara det samma. Mm. Og Och så fick jag ikke något svar där och då. Jag hoppades ju på en stämme som skulle komma och säga si, herre. <laughs> Just det. Men jag tror det var da jag plantat dette fröe i hjärtemitt. Uh, og och många år senare så kunde jag se tillbaka på det ögonblicket så nu har jag fått många svar. Oh. Hørte jeg Och i särr min så skrev jag i konklusionen att uh, i historien om Adam och Eva så tar du av kunskapens träd, ikk sant? Uh, kanske det är ett budskap till oss där att vi ikke skal ska försöka förstå allt. Det är ikke så farligt om vi förstår akkurat hvordan hela universum hänger samman. Vi kan inte förstå och begripa oändlighet verken i tid eller rum för vi är ikke uendelige Vi är bara små delar av skapelsen, Ikke sant? så kanske Adam och Eva's historia berättar oss att hvis vi prøver att förstå allt, hvis vi griper i äpple från kunskapens träd, ja, så blir det bara mer trøbbel för oss. Yeah. Sånn som jag følte det var en inre krig i huvudet mitt när jag skulle försöka förstå allt. Mm. Eh, och så slog jag mig lite ro i det men det var nog starten på min trosresa egentligen och jag satt mig och bad till Gud om du finns så må du låta mig veta vem du är
0: Åh mm. oh, vad spännande Tack snälla för att du delar Abena Bobikuma är en småstad i Svedru i centrala Ghana ungefär tre timmar ifrån huvudstaden Accra. Och den här lilla stan stod inför en stor kris. De hade inte längre något rent vatten att dricka. Deras huvudsakliga vattenkälla var en bäck som låg 45 minuters gångväg från stan. Och den bäcken var inte särskilt ren. En hälsoundersökning gjordes. Och det visade sig att de flesta av invånarna led av sjukdomar till följd av det regelbundna drickandet av just det här ohygieniska vattnet. Det här blev ett stort rop på hjälp. Och den här vattenkrisen drabbade främst barnen. För de var tvungna att gå upp fem på morgonen för att gå den här 45-minuters promenaden från sitt hus till bäcken, hem igen och sen till skolan. Några av barnen behövde också gå flera vändor eftersom det var tunga hinkar och mycket arbete. Och det här skulle göras innan de gick till skolan. Jag vaknade 0500 och fick gå fyra vänder, säger elvaåriga Ohima. Jag var tvungen att gå sådär många vänder eftersom jag kunde inte bära en större hink. Jag var inte stark nog. Det här innebar ju att de flesta av barnen kom för sent till skolan. Lärarna undrade över varför somnar de på lektionerna? Och på grund av den trötthet som det här slitsamma dagliga uppdraget innebar så slutade en del elever med skolan helt. Eftersom ja, när de var klara då var det för sent att hinna till skolan och sysslorna var ju tvungna att bli gjorda. Och det här påverkade ju utbildningarna i allra högsta grad. Så under vårt skolbesök så märkte vi den dåliga närvarofrekvensen hos barnen, säger Compassions projektledare Mr. Jo. Så vi beställde byggandet av ett borrhål för att pumpa vatten åt stadens invånare år 2020. Den nya brunnen låg mitt i stan och den mest avlägsna hemmet låg som längst fem minuters promenad från den nya brunnen så hela situationen var nu förvandlad. Elevernas närvaro förbättrades avsevärt. Antalet hälsofall som relaterade till vattenbuna, sjukdomar har nu minskat och vattnet från bäcken var hemskt, säger tioåriga Georgina Men vattnet från nya brunnen smakar riktigt fint och är rent. Vi är otroligt nöjda med borrhåret, säger Madame Agencia som är en förälder. Jag mådde dåligt av att behöva väcka barnen för att hämta vatten. Det var alltid en kamp och då kom alltid till skolan sent och var trötta. Så det var en känsla av lätthet i stan efter att brunnen hade byggts. Vattenkrisen hade varit en allvarlig utmaning för invånarna i den här stan. Nu kan varje barn gå till skolan i tid, säger Ohima. Och när vi kommer dit så sover vi inte längre på lektionerna. Stan är tacksam till kompassen för hjälpen. Och vi vill ju alla hjälpa till att göra världen bättre. Eller hur? Vi i Compassion kan hjälpa dig. Vi kan hjälpa dig så att du kan få vara med och förvandla de här liven på riktigt. Compassion är en kristen fadderbarnsorganisation. Vi har funnits i snart 70 år och vi verkar i 25 länder. Vi hjälper 2,2 miljoner fadderbarn. Och vårt uppdrag, alltså det vi gör, det hittar du i Bibeln. Markus evangeliet kapitel 16 och vers 15. Gå ut i hela världen. Predika evangelium för hela skapelsen. Så... Som svar på den här Guds kärleksförklaringen till varje människa existerar alltså vi i Compassion som förespråkare för barn i nöd. Vi vill frigöra dem från andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Och vi vill vädja till dig att kom tillsammans med oss så förvandlar vi liv. För 310 kronor i månaden kan du bli fadder till ett barn som behöver dig. Gå in på vår hemsida och skriv gärna upp dig som fadder direkt. www.compassion.se Och i första mosebok så kan jag nästan se att det finns en vers. Och så finns det en refräng. Och så finns det en till vers. Och så finns det en refräng. Och så är det så. Så att jag uppfattar det som att det nästan kommer. Och Gud såg att allt var gott. Där har vi en refräng som är återkommande. Och jag vet att ditt liv. 96 hamnade du i Liverpool. Och lärde dig. Musikskapande. Och 98 så blev det ett boyband A1 i England av 2500 elever. Stämmer det? Att det var så ja, många. Jag
1: jo... tror det var över 3000 som var på audition till det bandet faktiskt. Ja. Och det var vanskligt nog att komma in på lippa så jag var ju väldigt ja. um, blessad för att komma in där. Och og... det föltes det väldigt som det var meningen ja oh. um, det var ju också studerade musik på på Lippa och så fick en e-posta från min låtskrivelärare som uh, hade blivit kontaktad av ett management som letade efter talenter och han sa if you want to be in a boy band this could be your big break mm. och jag snurrade till min kompis och sa what's a boy band jag visste inte ja. vad det var jag tänkte liksom uh, nei, han, han, han sa det att det är som the Backstreet Boys jag berättar vem och eh, så var det en sång som de hade på raden som heter Quit Playing Games with My Heart som jag tror det är en svensk producent som har skrivit.
0: Ja, det.
1: Eh, men i alla fall så eh, den hade jag hört. Den jag vara en fin poplåt så att ja, det kan jag göra. och ehm då eller först så bestämde jag mig för att hvis jag får med min kompis Nick så vara med ner till London så ska jag dra ner och möta managementet. Men så kunde han inte. Och då bestämde jag Nej, då tör jag inte. Och jag husker fortsatt övblicket Jeg jag satt fram eh, mitt lilla stereonlägg på mitt dorm room i Liverpool och så bestämde jag mig för att jag inte skulle dra. Och då fick jag en jämpestark känsla, nästan som en stämme inne i mig som sa: "Du ska dra. Du må dra." Och det var det som jeg, det var så starkt inne i att jag dra att jag till slut dro, även om jag ville och mötte det managementet nere i London och som tillbjuder mig en plats i Benne. Jag tänkte att uh, ja, det kan vara en fin metod att få en fot inför för i branschen. Mm. Uh, og jeg jag hade ju i min villaste fantasi kunnat se hur stort det kom til att bli. Nei. Men det endte ju med att vi uh, sålde 10 miljoner album. Uh, og och vann The Brit Award. Vi slog ju Coldplay uh, i kategorin bästa nya britiske band under Brit Awards. och hade flera nummer en hits och topp 10 hits i England och reist världen runt och det har jo kick startade ju min karriär som gör att jag fortsatt kan leva av av drömmen över eh, 20 år senare. Ja.
0: Och fem skivor har ni gjort? Ja, det har väl blivit det då. Ja. Ja. och mm. eh, ni är på gång med något nytt igen nu va? Ja då. Vi
1: är ju så heldiga att eh, nostalgieffekten har ju kommit för fullt nu och nu alla disse 90-talsfestivaler och 2000-festivalerna. Um, som uh, som herjer. så vi, vi kan ju reise runt och mimre med de gamla sangen och vi har fortsatt uh, publikum uh, runt hela världen som kommer och ser oss. Vi har uh, hvert år har vi konserter uh, både i, i, i Storbritannien, Filippin, Indonesien, Singapore, Thailand, Taiwan, uh, Norge, Sverige, Danmark. Vi ska till uh, Sverige Nå i, i sommer faktiskt. Det gläder oss väldigt till. Ja. Uh, hvis coronan tillåter det så så, så ska vi faktisk eh, på, på en sån 90-talsfestivaler fra, i juli, juli august. Ja mm. ah, var kul,
0: <laughs> väldigt välkomna. Eh, och parallellt med bandet sen så har du haft din solkarriär sen 2003. Ja, så vi hade en lång paus där där vi, där
1: eh, gjorde så mycket med och då jag en solokarriere. Ja. Um, och har egentligen hållit på med det hela vägen och så har A1 kommit på sidan igen. Så vi både ger ut nytt material som A1 inimellan och och mig som solartist. Och det är väldigt anledes typ av musik då. Så mitt publikum är nog ett lite vuxnare publikum, lite mer lyttande publikum. Mm. Uh, men så är jag väldigt taknemlig för att jag också har A1 eh, materialet, hur det är fest och gøy och mimring då. Just är väldigt heldig som kan göra bägge deler delar. Men men min solokarriär, det, det som är fördel med och vara soloartist är ju att man eh, man har ju man kan bestämma allt själv hur <laughs> dan jag vill att resultatet och så står jag väldigt fritt. Så bestämmer vad jeg jag vill. Men i A1 så er vi ju fyra låtskrivare som ska enas om nog och bli Komme fram till et kompromiss. Ja. Yeah. Eh, så, så det är fint att kunna göra de soloplattorna min med oss. Um, i sommer så fick jag gjort mitt första album på norsk. Mm. Så det var väldigt fint. Var det da, då du fick vingar? Da jag fick vingar, vet du, ja. Jag en jag var på något som heter Lia Gård Jag och mina vänner här på Abelsø i Oslo, vi vi en gång i år och dra på retreat, Center mm. kristent Retreat Center vi har varit också på svenska gränsen vi har varit ute i et sted i Norge som heter Lia går som är väldigt fint. Och där uppe eh mötte jag en italiensk författare som heter Barnaba Ruggeri, som eh, fortalte fortalt att han var akkurat färdigt och brukt 14 år av livet sitt på att forska på eh, det han mente i de 12 grundvärdena då. Eh, utifrån ett bibelskt perspektiv men han eh, har valt att skriva böckerna en för hver verdi i en bok för i de tolv grundverdierne um, utifrån ett allmänt perspektiv då, uh, var han nämner Jesus men uh, i quotes som Jesus of Nazareth, uh, vi sitter av quotes från Abraham Lincoln eller vem som vara väldigt fine böcker och det han har forskat på är ju om det faktiskt går dig bättre, om du grejer och lever efter dessa Disse, uh, disse verdierna, för exempel integritet. Lönnade sig alltid och lever med integritet? Eller hade det lönt sig någon gånger Och cut some corners? Bjucka mm. lite. Kommer man faktiskt bättre. Så han har brukt 14 år på att forska på att finna studier eh, universiteter som har publicerat eh, forskning på att ja, det går det faktiskt bättre on a whole med livet ditt, visst du lever, hvis du, i integritet. Visst du tar de valgena eh Visst du, du gör det rätta Selv hvis ingen hade funnit ut visst du inte gjorde det. Till exempel. Då vill du få en större respekt för dig själv du får en bättre självfölelse som igen ger dig ett bättre relation till de mänskliga runt dig, bättre arbetsliv och så vidare och så vidare du får plantera Så han 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 bygger um, han begrundar också varför det går där bättre. Visst du lever i tacksämnlighet för exempel. Inte sant? Och uh, så brukar han också motsättningarna uttak, nämligen vad sker då om du lever med det. Um, jag synes det var fantastiska böcker och jag tänkte att tolv verkar uh, på ett album är det ofta 12 sanger. Detta är en god idé till ett album. jag Bestämt att skriva en sång för var verkar och så blev det album med vingar
0: Ja. Och du, jag skulle vilja att du berättar lite för oss om en sång som heter det jag har gett fram mig. Ja. Det har jag ett framme. mig. Det
1: är ju en, en en den sangen om uh, generositet. <laughs> och uh, min farfar pleide att si, det finns ikke lommer på likskjorta. Alltså uh, den dagen vi får ja. verden så får vi ikke med oss någonting, ikke en eneste krona. Uh, och så tänkte jag lite på i förhåll till mitt liv. <clears throat> uh, på detta så hade jeg levt väldigt många år av livet mitt ute och reist karriär. Jag prövade få ny nummer en hits, så kisat och at in så att jag hade brukt tio år borta från de jag var mest glad i och de som betydde mest för mig. Familjen min. Eh, og och så filosoferade lite runt det med en god vän av mig om eh, vi har et, eh, vi 7000 här på gården hvor jag har studio. Uh, og och när jag står fast på text så går vi alltid tur i Eplehagen Då får man alltid en idé som man löp tillbaka till studio. Ja. Ah. Men så pratade vi om det att den dagen vi ska förlata världen. Så kommer vi jo ikke också att tänka på det år vi jobbar så är, eller tjänte så mycket pengar eller uh, Altså alltså det vi kommer til att tänka på är ju de magiska ögonblicken med de vi är glad i. Uh, och da slog det mig väldigt detta här att jag tror väldigt många av oss eh, brukar väldigt mycket tid på jobben till exempel på karriär på ekonomisk säkerhet alla dessa tingene som är viktiga men vi tänker att vi brukar mest tid där för det är viktigst. Men när vi snur livet på hodet och tänker att vi ska förlata världen så är det ju ingen som kommer att tänka att det var viktigst. Nej och så ser vi tillbaka att oj det som var viktigast jo familjen min vänner mine, de är glada de jag älskar och som älskar mig de har jag brukt få lite tid med jag må bruka mer tid med dig mm. eh, Og och det var da jag snudde det lite på hodet och så lite sån Nashville jeg er veldig glad jag jag är där till Nashville och skriver musik där och måten de leker med text i låtarna sina och vrir och vänner spegelvänner Uh, det är liksom inte bara att de tömmer ut av känslorna sina i sangarna men de, de leker med orden. Och då var da jag kom på att vi ska skriva lite Nashville på norsk att uh, jag kan ingenting ta med mig härifrån. Jag kan bara ta bara det jag har gett fram mig före jag drar. Uh. Så det vi får med oss är det vi lägger igen mens vi är
0: här. Åh oh, det här är så bra och det, det her här leder oss in på du har varit compassion ambassadör i många år du har varit fadder åt ett fadderbarn i många år och du har varit ute på fält och sett vilken skillnad det här gör mm. eh, nu i corona vi kan ju inte resa vi kan bli faddrar där vi är men vi kan inte besöka våra fadderbarn bara ta oss med lite på resan berätta för mm. oss
1: jag blev inviterad med till India Eh, och fick besöka eh, de projekten som är där både i Chennai och Mumbai och vi var ute i junglen fyra fem timmar från Mumbai och fick sett eh, med egna ögon det arbete som Compassion gör och eh, det var ju Otroligt starkt intryck och eh, nu det första som skedde var att vi var i eh, i ett sånt slumområde och en, en liten gutt som skulle Ta oss med hjem, för han skulle vise visa oss hans det, det kärleksan eide. Mm. Och och vi blir med in och genom ett. nabolaget där han bodde och och det var fyra blikkboxväggar under en motorvägbro. Och för oss som är svenskar var är blikkbox det är då alltså aluminiumsväggar liksom eller? Ja. Lagd av järn eller metall. Ja. Um, och du vet, sånt som man. Ja, det var bara satt upp som några vägger liksom. Och gulve var bara jordgulve liksom på bakgrunden. Och ja. uh, där bodde han sammen med sin mamma och sin syster. Under motorvägen. Ja. Mm. Och där var det många såna små hus. Men det var, jag tänkte, Ah när vi tänker jäm så tänker vi där där det är tryggt där vi kan komma hjem fra den skumle farliga världen kommer vi jäm. till ett tryggt stä, men detta var hjem för han. Och jag blev bara fylld med en de tankene där att detta här är hans trygga ramar. Och han var ju en av de som blivit haft vare på av compassion. Mm. Og Och då kan man tänka vilken nöd det är. Eh, men han stolt viste fram han skulle visa oss ståttestad nere det var en skoeske med masse brev upp i från hans eh, Fadre i Tyskland. Eh, og och han fortalte med smil om munnen att han tyckte det var så uppmuntrande och vitt att det var någon på den andre sidan av jordkloden som visste vem han var, som brydde sig om han och som bad för han.
0: Mm.
1: Og Och jag tänkte wow. Det betyder nå att skrive brev. Ja. För det visar att det är någon som bryr sig. Ja. Ikke sant? Og, eh, det var väldigt väldigt stark möte och det var många starka upplevelser medan vi var där. Eh, men det var eh, kanske ett av de allra starkaste. Ja. Ja, det är stå och förlåt låt att vara med i någon barns liv ja. i andra land i främmande kulturer. Det är otroligt spännande också. Eh,
0: kommer, kommer det här fram i några av dina songer?
1: jag har aldrig sjungit om compassion eller uh, tätt eller bella konkret men uh, jag pröver ju i mina sånger jag har en uh, en, uh, en uh, kusin som är uh, kristen sånger som heter Edward John och han har varit mye på Kanal 10 bland annat och God, God Channel och sånt. Uh, men vi plejer att spöka om att han är en kristen artist. Jag är en artist som är kristen. Så yeah. den lilla skillnaden är att jag jag synger inte kristna sanger, men det kristna verdigrundlaget genspeglar sig i i mina texter och det jag synger om. Ja verkligen. Så på mange måter så. Kan vi
0: kan vi synge lite till forskliga anledningar då? Ja. Ja. Ja men jättebra. Jag tycker verkligen det kommer fram. Du Kristian. Eh, nu ska vi se. Den 10 januari 2022 wonder of the world Vad hände yes. här?
1: Jo alltså uh, se si det att
0: till 10 10 januari 2022 ja. så fick världen reda på oh, ja, 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 the wonder ja, of ut. the world. Ja. Du
1: jag har rätt och slett uh, mig på uh, jag hoppar och representerade Norge Eurovision någon gång men den gången som artist selv yep. Så jag har en sang som heter Wonder of the World som handlar om eh egentligen lite självbiografisk man kan resa runt världen och se alla världens stora underverker yep. Jag har varit i de flesta städer jag synger om i sangen eh, med Petra och eh, Ancient Hills of Jericho, katedralen i Roma, New York, alle disse stedene. Men det är ingen större underverker i världen än det att elske och bli elsket Ja. och eh, inte minst oavsett var man reser i världen eh, så kan man se de flottaste städerna men hvis man inte kan dela ögonblick och upplevelserna med någon så blir det inte lika store Nej, ja, just det. Man vill ju alltid liksom, åh skulle önska ha någon här och dela detta här med. Oh. Så, så det är en kärleksång da, som handlar om det och så så är jag nog med i finalen i Norske Grand Prix eller Norske Melodifestivalen nå 19 februari. Och då blir det ju bestämt om jag får lov att representera Norge
0: i Italien i Torino i maj. Du. Vi håller tummarna och vi ber. Här blir jättespännande. Men jag måste ställa en följdfråga här då. Ja. Vem är Martine Dönhem och vad hände utanför slottet i Örebro i november 2021? Jo, nu skulle du höra här: att
1: Martine är ju. Uh, hon ni har skrivit Wonder of the World till. Yes! Uh, Sängen, yes. Och uh, jag skulle uppträda under dagengalan i uh, Örebro. Och så hade jag ju köpt en ring faktiskt i Stockholm av en svensk ja ja av Josefine Cummings som har ju då lagt Jewelry för Karola och många av de stora kända svenska artisterna då och det var mina vänner i Compassion i eh, Stockholm som eh, satte mig i kontakt med det för hon också är ju ambassadör ja. Och eh, då var jag så hade köpt en ring i Sverige så tänkte passar ju fint och fri i Sverige och när vi kom fram till Örebro så var det som flott slott där och ett tre som var pyntat i hjärter och lys, eh, så jag sa till vår vän där och kan du ta ett bilda av mig och Martine före slottet. Och i det han tog bilda så gick han ner på knä och så spurtade han om han ville lyfta sig med mig och då blev vi förlovade i Sverige. Så nu vill Örebro och Sverige alltid ha en stor plats i vårt liv.
0: <laughs> det här är jättefint. Ja, all lycka med detta. Jättespännande. <tøk> Tack. Du, innan vi avslutar, min sista fråga, har du varit i Israel och Palestina och i Amman, Jordan med människor från båda grupperna och suttit på en middag med lite dålig stämning?
1: Ja, det ska jag fortälla om, så det blir ju ett lite långt svar men jag ska pröva få fatta mig kortet. ja. ja. Så jag kom till, då jag bodde i England, så blev jag inviterad till Oslo på ett et, et lederutvecklingsprogram för unge ledare av Mittöstenregionen. Så det var unge ledare, entreprenörer och politiska människor från Israel, Palestina och Jordan som samlat sig i Oslo för att försöka och en felles vision på hur de önskar att Mittösten ska se ut i framtiden. Yeah. Får alla människorna där? Väldigt ofta så är man Israel-vän, eller man är palestina eller Men det vi tänker på er at att alla människor, alla är Guds skapningar. Eh, vi kan inte se för oss ett eh, et Israel utan ett Palestina, eller ett Palestina utan ett Israel. Så vi må tänka på alla människorna där nere. Eh, hvordan ska de få en bättre framtid? Hvordan kan måndagens ledare ta bättre avgörelser än de som har varit till nå det var da i bakgrund till detta och så skulle jag börja komma och synge sång sang <laughs> som underhållning. Og och så blev det en väldigt stark connection som gjorde att jag blev inbjuden ned på nästa samling som var i döda i Jordan. Och så skulle det vara en middag med påtroppen statsminister av Jordan den gången som hostade en middag för oss och da, rätt för middagen var det dålig stämning. For det, det, var, det var en krangel. Eh, så jag synes det var lite pinligt Og här kommer vi med sånt fredsengagemang och statsministern kommer och ingen pratar med varandra. Alle så det ned och tvinnade servietter Och så kände jag alltså rent fysiskt vet ikke om du har känt någon en sån lock som kan ligga över ett rum, trycker med lock, lokk sån mörkt lock. Eh, så jag tänkte jeg må gör något. Så jag gick på hotellrum och så hämtade jag gitarren For det var liksom på ett sånt konferenscenter på och så kom jag på en låt eh, som jag hade skrivit för många år tidigare som handlar om att uppgöra med de som mobbat mig på ungdomsskolen mm. eh, Så sangen heter I Forgive You. Eh, ikke för oh. din kyl men för min egen skyld är jag till Og Och by the way, på många måter så har jag blivit den är på grund av det du gjorde. Så tack. Och eh, så binde jag och synge den sången. Och så tänker jag i universitetet att nej, 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 vad det gör. Vem är jag til att synge om? till livelse till de här liksom. Så jag blev egentligen fylld med skam och jag jag tänkte jag må bara göra färdig sangen och i det är färdig. Så är det helt stille Och så reiser han ensam som var mest sint. Och så säger han Kristian, hvis du bara hade sagt de ordene, så hade jag säkert blivit upset, men det var nog med musiken och budskapet. I get it. Jag förstår. Och så snur han sig mot hun som hade varit mest sint på en andra sidan av debatten. Och så säger han: I'm sorry. Dilemma. Och i det ögonblicket helt fysisk, så känner jag detta locke.
0: Mm.
1: Lyftes av rummet. Och så blir det en anställning och så går praten och så ender vi upp med och danse till arabisk musik sammen på kvällen där och det blir en oh. fantastisk kväll. Och så blev vi pratende efterpå då om eh, om det här. Jag lärde ju två ting. Det ena var ju kraften i att se si urskill tillge mig. Nådens kraft, ikke sant? Eh, men också detta här med att någon gånger så kan musik nå in når ord ikke till. Ja. Eh, og kanskje och kanske musiken min kan være med och betyda noe för någon. Eh, så det ändrade allt på måten jag skriver musik på. Jag kommer aldrig till att skriva musik på samma sätt igen. Eh, för plötsligt så kände jag att succékriterierna ändrat sig. Det handlar inte om hur många som köper eller streamar singlen eller hur många kom på konserten. Det handlar om hvis musikken min den sangen har varit med och betydd något i ett menneskes liv, då har jag lyckats. Då har jag gjort något bra med gaven jag fått av Gud. Och eh, vi blev den dagen om att vi må prøve att invitera låtskrivare från disse så til till komme sammen samman och skriver musik. Så det gjorde vi så vi startade da en songwriting camp här på Abelsgård i Oslo hvor jeg har studio hvor vi och då fick vi disse ledarna som hade varit med identifierade då artister för sina samfund som de trodde kunde vara bra fra Israel, Palestina och Jordan och vi någon här från Norge. Och så hade vi en vecka hvor vi skrev musik sammen hver dag i olika grupper, bytta grupper vardagskrev dag skrev som man ofta gör på songwriting camps. Eh, og och vi hade 27 sanger eh, på lördagen som vi skulle välja och til en konsert. Hvor vi hade inviterat till min lokala kirke här borte. Hade vi inviterat till konsert, var ingen låter var skrevet ändå. Eh, ingen artist hade möttes och det är fiender. Så det var ju ett steg i tro, eh, men det blev en helt fantastisk magisk konsert, hvor vi sang på arabisk, hebraisk, engelsk ehm och det ändå med att bli ett band som heter My Favorite Enemy. Och vi ligger ute på Spotify, you can check us out My Favorite Enemy på amerikansk stavemåte da, favorite. Eh, men så har vi turnerat eh, runt omkring och provat att yta inflytelse på de som har inflytelse. Yeah. Så vi har spelat på The National Prayer Breakfast i Washington DC. Vi hade frukost med president Obama den gången vi har varit i FN-byggningen i, i New York, eu parlament i Bryssel, vi har varit hos den amerikanska ambassadören i Jerusalem. Vi, vi har spilt på städer där vi prövar att ytinflytelse, där vi vi att vi är nötta att snacka samman. vi är nötta till att ta med den andre i regningen när vi ska snacka om framtiden. Det kan inte finnas ett tryggt Israel utan ett tryggt palestinskt folk. Det kan inte finnas eh, Eh, fred på jorden utan att det är fred för de andra også mm. Ikke Icke sant. Så, så vårt budskap är vi måste snacka sammen Og hvis vi boykotter och vis vi håller oss undan varandra och aldrig har nog med varandra att göra då kan vi aldrig få någon framgång. Mm. Eh, og och det har varit så fint att vara med på det ändra livet mitt för alltid. Och det er så fint når mine eh, Venner vänner där nere lägger armen runt varandra och säger "How's my favorite enemy doing?" Og och de kan skriva musik sammen och de kan vara uenige om ting men de är enige om en ting vi önskar ett bättre midtøsten för våra barn och for våra framtida generationer, Hvor vi kan snacka samman och ha en god fremtid sammen och vi är vänner. Eh ja. vi kan bygge eh, en region samman eh, sammen för alla. Och väldigt många av oss kristne vi glömmer ju också att eh, på palestinsk sida så är det ju många kristne. Ikke sant? och eh, eh, ja og det är väldigt fort gjort och eh, den sidan som stöttar Palestina och så tänker nej men Israel må ut derfra liksom. Det där är liksom enten eller det är svartvitt. Och så må vi sluta vara så og så må vi prøve och se alla människorna. Vi er alla Guds skapninger mm. Gud Gud vill inte att en ska ha det bra och den andre inte. Gud önskar att vi alla sammen skal Eh, behandla varandra med kärlek och
0: omsorg och nåde. Åh, oh, jag, jag höll på att säga amen. Åh, <laughs> <laughs> oh, Christian. Tack snälla för att du berättar. Tack snälla för att du skriver. Och tack snälla för att du har valt ett språk som smälter gränser och murar och försvårar och öppnar hjertan. Nu önskar vi dig allt gott med eh, tilllycke heter det vel på norsk. 19 <laughs> februar. Ja, ah, roligt att du är på gång takk. igen.
1: Mm? Tack och tack för att jag får värme på eh, det här. Det har varit väldigt trivlig och jag hoppas att jag kan komma mer till Sverige i tiden framöver. För jag är
0: väldigt glad i Sverige. Ja, men det är gött. Och vi är glada i dig. Väldigt gott att få göra det här. Tusen tack för att du var med Martin som möter. Tusen du tack Nu ses vi och hörs. Det gör vi. Hej. Slut för idag. Och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter show notes. Där kan du se alla länkar till sånt vi pratar om. När vi refererar till en film eller en bok eller en sång. Då finns de länkarna där så gå in på compassion.se så hittar du helt enkelt massa extra material. Tack! Ha det bra! Bye bye. Hey do.